0: പൊതുവെ മനുഷ്യന് ആ സഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതാണ് മനുഷ്യർ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ മനസ്സിലാണെന്നല്ല മനസ്സ് ആ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ സഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു തലമോ ഘടമോക്കെ ആയി മാറുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ആത്യന്തികമായിട്ട് സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ആ കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാലമാസികളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ബിന്ദുക്കൾ കാട്ടിയിട്ട് അതിനെ തമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളിയുണ്ട് കണക്ടിങ് ദ ഡോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കളി ഓരോരോ ബിന്ദുവിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു രേഖ വരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മൾ തീരെ രൂപം തെളിയുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഏഴ് മൊഴികൾ ഏഴ് ബിന്ദുക്കൾ കണക്കുക ഒന്നിൽ നിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ധ്യാനപൂർവ്വം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ചിത്രം തെളിയുക മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള സ്വന്തമായ ഹിതങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത എല്ലാ ഹിതവും ആ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച അലഞ്ഞടന്നിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ചിത്രം ഓരോ മൊഴികളും കൂടുതൽ മുഴുവുള്ള രേശുവിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ഒരു വിചാരത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വാരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ നിലവിളിയാണ് ഏലേൽ ലാമ ശബക്താനി എന്നുള്ള നിലവിളി മുങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നവരുടെ അവസാനത്തെ വൈക്കോൽ തുരുമ്പിൻ്റെ പേരാണ് ദൈവം അതുപോലെ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോഴേ ആ യേശുവിൻ്റെ അശൂന്യമാകുക എന്ന പ്രക്രിയ കനോസെന്നൊക്കെയാണ് ആ വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളു കാരണം ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യന് അഹങ്കാരമുണ്ട് ഈ ദൈവം കൂടുണ്ട് അതുകൂടി ഇങ്ങനെ ചെതറപ്പെട്ടിട്ട് അതുകൂടി ഇങ്ങനെ ശൂന്യമായി കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ ആ ഒരു സക്കോൾഡ് കനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രക്രിയ പരിപൂർണമായി ഇതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് സീറാവാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിന്നാണ് അടുത്ത മൊഴി അടുത്ത അർത്ഥന മുഴങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ഐ തേസ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആയുസില് ഓരോരുത്തരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കതു തന്നെയായിരിക്കും എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു വിശക്കെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രം വെള്ളം ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരാ ഒരാവശ്യത്തെ അത് ശമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പ് അസാധ്യമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മെറ്റഫിസിക്കൽ ആവുകയാണ് അത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് കലാകാലങ്ങളായിട്ട് ആ ചെറിയ വാക്ക് എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതത്തെയും ധ്യാനത്തെയുമൊക്കെ ലുമിനസ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം യോഹന്നാൽ മാത്രം ഈ ഒരു പദം എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത് മറ്റ് ആ സുവിശേഷകർ ഈ വാക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇത്തേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞ വാക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതിന് ഒരു യോഹന്നാൻ അതിന് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ടൊരു മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുക ഒന്നക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹെറസി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് പൊതുവെ നിരക്കുന്ന യുക്തിഭദ്രമായിട്ടുള്ള ദൈവചാരങ്ങൾക്ക് ബദലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സമാന്തരമൊക്കെ ആയിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ചില ദൈവസങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നിതായിരുന്നു യേശു സഹിച്ചത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ആത്മാവിലായിരുന്നു യേശു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായൊരു ശരീരം പോലും ആയിരുന്നില്ല ഒരു ഫാൻറ്റം ബോഡിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം ശരീരമെന്ന് പറയുന്നത് മോശം ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മാറ്റർ മാട്രി മാട്രിക് സീവളെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയും ചായവുകൾ ഏതൊരു തിന്മയുടെയും വിത്തുകളൊക്കെ നിലമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ശരീരമാണ് പേശുവിന് ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത്തരം ചായവുകൾ അവനവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി വളരെ ബോധപൂർവം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവാദമായിരുന്നു നോസ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു ജ്ഞാനമായി വാദമായിരുന്നു അത് ഇത് എടി നൂറോടുകൂടി പ്രബലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മിക്കണം വളരെ വൈകിയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ അവസാന സുവിശേഷം രൂപപ്പെടുമ്പോഴേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എ ഡി നൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചില വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് അന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില തർക്കങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരവും തിരുത്തലും ഒക്കെ ആകുമെന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യത്തിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പദം യോഹന്നാൻ വളരെ ബോധപൂർവം രേഖപ്പെടുത്താനകത്ത് കാരണം ശരത്തിന് മാത്രമേ ദാഹിക്കുകയുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം വൈകാരികതയും അനുഭവിക്കുന്ന വാസ്തു ശരീരമാണ് എന്തൊരു വിശപ്പായാലും ക്ലേശങ്ങളായാലും കുരിശുമരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഈ കുട്ടിക്കഥയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറില്ലേ വിശു പ്രൈമറിലി സഹിച്ചത് ശരീരത്തിലാണ് പൊതുവെ മനുഷ്യന് ആ സഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതാണ് മനുഷ്യർ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ മനസ്സിലാണെന്നുള്ള മനസ്സ് ആ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ സഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു തലമോ ഘടകമൊക്കെ ആയി മാറുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ആത്യന്തികമായിട്ട് സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം ചെറിയ ദുഃഖങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളെന്തുമാത്രം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞവരായിട്ടും തകർന്നവരൊക്കെ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കഠിനമായൊരു ദുഃഖത്തിൽ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് നരച്ചുപോയ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കൂഞ്ഞിപ്പോയ മനുഷ്യരൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു സഹനം ഈ കുരിശാരോഹണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മളതിനെ പലപ്പോഴും മെറ്റഫറായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറച്ച് പോയറ്റിക്കായിട്ട് സുവിശേഷങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരൊക്കെ അതിനിങ്ങനെ വലിയൊരു മെറ്റഫർ കണക്ക് ഒരു രൂപ കണക്കായിട്ടാണ് അതിനെ പലപ്പോഴും ഗണിക്കുന്നത് പക്ഷെ വളരെ റോയായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ സഹനമുണ്ട് അഞ്ചു പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മളീ വളരെ ഒരു പോയിട്രി അതിനകത്തോട്ട് ആരോപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വാസ്തുത്തിൽ അഞ്ചുമുറിവെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യേശു ഒറ്റ പേശുവിൻ്റെ ഒരു ശരീരത്തിലുള്ള സഹനമുണ്ട് ഒരാൾ ശരീരത്തിൽ സഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ലളിതമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിൽ സഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ കഠിനമാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ സഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പുരുവിലത്തുനിന്ന് പണിയെടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കും അറിയാം ഈ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു സഹനമുണ്ട് അപ്പം അത് അടിവരയിടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സഹനങ്ങൾക്കകത്തും കൃത്യമായിട്ട് ശരീരം കൂടി കപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാനസികമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് പോലും സഫർ ചെയ്യുന്ന ശരീരം കൂനിപ്പോ കൂനിപ്പോവുകയും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർ പെട്ടെന്ന് വൃദ്ധരാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ശരീരത്തിനൊന്നും അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ടാക്കൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പാവം മീഡിയമാണ് ഈ ശരീരം രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ തിരുവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം എന്ന നിലയിലാണ് യോഹനൻ ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യോഹനൻ പറയുന്നത് തിരുവചനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഐത്തോസ്റ്റ് ആറ് മണിക്കൂറിനടയിൽ യേശുവിൻ്റെ വീടാനുഭവത്തിന് യേശു ആറ് മണിക്കൂർ ദൈർഘം ഉണ്ടായിരുന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ആറ് മണിക്കൂറിനടയിൽ യേശു ഇരുപത് പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മുഴുവൻ കഥ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പഴയ നിയമത്തിൽ ഏകദേശം ആ ഇരുന്നൂറോളം പ്രവചനങ്ങൾ യേശുവിൽ പൂർത്തീകരിച്ചതായിട്ടൊക്കെ അതിങ്ങനെ പഠിക്കുകയും എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ പറയാറുണ്ട് ആ പിറക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവചനം ദുഃഖന്യക ഗർഭം ധരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രവചനം വരെ പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഐത്തേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കു വരെ ഇടയിൽ ഇത്രയുമെങ്കിലും പ്രവചനങ്ങൾ യേശുവിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പറയാം എൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഏതോ ഒരു ബിന്ദുവില് മറ്റേതൊരു മനുഷ്യ കണക്കും പറഞ്ഞ ഒരാളെന്നൊക്കെ നിലയിൽ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അത് കാര്യമായ മോക്ഷവിചാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല കാലം നിശ്ചയിച്ച് കാലം കരുതി വെച്ച് കാലം കാത്തിരുന്ന കാലാതീതമായ ഒരു വാക്കായിട്ട് യേശുവിനെ കണ്ടെത്തേണ്ട ബാധ്യമുണ്ട് ഓരോന്നിനകത്തും ആരൊക്കെയോ തങ്ങളുൽക്കണ്ണിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ യേശുവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടതാ മൂന്നാമതായിട്ട് യോഹനാൻ്റെ ഒരു ഒബ്സെഷൻ ഈ ദാഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനകത്തുണ്ട് ഒരു തരം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുള്ളു ഒരുതരം യോഹനാൻ്റെ കീവേഡെന്ന് പറയുന്ന ദാഹോ ദാഹോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രക്രിയ ആയിട്ടല്ല അയാൾ പിന്നിട് അയാളുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിന് മീതേ ഉള്ളൊരു വാക്കായിട്ട് സമരക്കാരിയുമായിട്ടുള്ള യേശുവിൻ്റെ ആ സംഭാഷണം എടുക്കുക കണക്കിൻ്റെ പക്കിൽ വെള്ളം കൊരാൻ വന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് യേശു പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയെ നീ കുടിക്കുന്ന കണറ്റിൽ നിന്ന് കുടിച്ചെന്നാൽ ദാഹം ശമിക്കില്ല അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ ദാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവനവൻ ഏർപ്പെടുന്ന ഏകദാനമായ കാര്യങ്ങൾ യാന്ത്രികമായ കാര്യങ്ങൾ ഇനി സഹായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളേർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന് ദാഹമുള്ളത് കണക്ക് ഈ ആത്മാവിനൊരു ദാഹമുണ്ട് രണ്ട് ആങ്കിളിൽ നിന്ന് ഈ ദാഹത്തെ പൊതുവേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകം ദാഹമെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് പാഷനി ഡിസേർഫ് അതിൽ ഓടന്ന ആ പ്രഭുവിനോടുള്ള എൻ്റെ അടങ്ങാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശമിക്കാത്ത പ്രേമം പ്രണയം എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലാണ് ദാഹം ഉപയോഗിക്കുക സങ്കീർത്തങ്ങളുണ്ട് കുറേ അധികം സങ്കീർണം നമ്മൾ വായിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ലേ നീർച്ചാലുകൾ തേടി നടക്കുന്ന മാൻപേട കണക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം വിണ്ടുകീറിയ മരുഭൂമി പാർസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാഹം എന്നൊക്കെ ആ പരമചൈതന്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അർത്ഥനയും അലച്ചിലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പദമാണ് പലതിനകത്തും ആ ഒരു പ്രതീകം വളരെ ഭംഗി ഉത്തമകത്തിനകത്തൊക്കെ ഇതേ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാരതിയമായ സങ്കല്പങ്ങളോട് നിരക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ അലഞ്ഞു പോയി കണ്ടെത്തേണ്ട നമ്മളൊത്തിരി തപസ്സിലൂടെയും ഒത്തിരി തപചരികളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയി കണ്ടെത്തേണ്ട അത്രമാത്രം അഭിലഷിക്കേണ്ട ഒന്നായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ പരിഗണിക്കുന്നത് വലിയ വില കൊടുത്തിട്ട് മാത്രം മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തേണ്ട അനുഭവമായിട്ടാണ് ആ ഭാരതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മത സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് നിശ്ചയമായിട്ടും നീതീകരണമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ദൈവാന്വേഷത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഗുരു ഇങ്ങനെ മുക്കിത്താത്തുന്ന കഥയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലിങ്ങനെ പെടഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി നിലവിളിച്ച് കൈതട്ടി മാറ്റി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും എന്താ ഈ കാഴ്ചത്തെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗുരു പറയുന്നുണ്ട് നീ ദൈവാന്വേഷത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനടിപ്പെടുമ്പോൾ നിനക്കെന്തുമാത്രം ശ്വാസവായുവിനോട് പ്രിയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം നിലവിളി മുറവിളി കൂട്ടുമോ അത്രയും മുറവിളി ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ഒക്കെ അരിപ്പയിൽ ഇങ്ങനെ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള പല്ലുകളായിട്ട് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി കഥകളുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള വളരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ കഥയൊക്കെ ഓർക്കുകയാണ് ദൈവാനേഷത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിട്ട് അയാൾക്ക് കാര്യമായ പ്രകാശമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ആ വഴിക്ക് പോയ ഒരു ദേവദാസിയിൽ അയാൾക്കൊരു ഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതിരാവിലെ അവളെ കാണാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നു കുത്തിപ്പെയ്യുന്ന മഴ വലിയൊരു ആറ് എങ്ങനെ മറുകര കടക്കണമെന്നൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ഒരു പൊങ്ങിങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ പിടിച്ച് ആ മറുകര കടന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ പാട്ടിന് തള്ളി വിടുമ്പോഴേക്കെ അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അയാളുടെ കൈ പൊങ്ങിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി അപ്പോഴുക്ക് മനസ്സിലായത് അതൊരു പൊങ്ങു തടി ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് മരിച്ച ഒരാളുടെ ശരീരമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ ആ യാത്രയെ തരത്തിലും അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല അവളുടെ കുടിൽ കണ്ടെത്തുന്നൊരു വള്ളിക്കുടിലാണ് എന്തോ ഞാൻ കിടപ്പുണ്ട് പിടിച്ചു കയറി ഒരു വിളക്കിനു മുമ്പിൽ അവളിങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരപ്പുണ്ട് അവളുടെ ചിരിയിൽ പരിഹാസമുള്ളതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നി അവൾ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ചിരിയിൽ പരിഹാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ആചാര്യ എനിക്കെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുത്തി ഒഴുകുന്ന ആ പുഴ മുറിച്ച് കടക്കാനായിട്ട് നീ രാത്രിയിൽ കണ്ടെത്തിയ തോണി ആ മരിച്ചവൻ്റെ ശരീരം ഇനി പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഒരു മിന്നൽ വെട്ടമുണ്ടായി ആ മിനലിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി വള്ളിയെന്ന് പിടിച്ച് നിലച്ച് കയറിപ്പോയത് വള്ളിയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് കൊടി വിഷമുള്ള സർപ്പമായിരുന്നു പിന്നെ യാതൊരു പരിഹാസമില്ലാതെ പറഞ്ഞു ആചാര്യ എന്നോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും അങ്ങേ ദംസിച്ചില്ല ഒന്നും അങ്ങെ അപായപ്പെടുത്തിയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങേക്ക് എന്നോട് തോന്നിയ പ്രേമത്തിൻ്റെ പതിനായിരത്തിലൊന്ന് അങ്ങ് ആരെയാണ് നമസ്കരി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്നെ അടിമുടി പ്രകാശപരിതനായനെ അടിമുടി അങ്ങയുടെ ജീവിതം ഭാസുരമായനെ ഇപ്പോൾ മിനലുണ്ടായതകത്ത് ആ മിനൽവട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആചാര്യം രൂപപ്പെട്ടത് സ്വാമി വില്ലമംഗലം സ്വാമിയാറ് വളരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് പതിനായിരത്തിൽ ഒന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു കൂട്ടിന് മുതിർന്നപ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രണയം പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് മിക്കവാറും പേർക്ക് പരിണയം വിവാഹം അതിൽ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാരൻറ്റിങ് ഇവയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഊർജ്ജത്തിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയുടെയും പതിനായിരത്തിലൊന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്ന ആചാര്യൻ ഗുരു അർഹിക്കുന്നില്ലേ പഴയമൊക്കെ പറയുന്ന കണക്ക് യഹോവയ മാനിക്കുന്നവനെ യഹോവയം മാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടേക്ക് ദ യങ് മാൻ സീരിയസ്ലി ടേക്ക് ദ യങ് കാർപ്പൻ്റ് സീരിയസ്ലി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും അത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇദാഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഇതിന് വേറൊരു ഭംഗിയുള്ള തലം ഒരു ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന മദർത്തെ രസം വളർത്തൊരു സൈഡ് ആ ചാപ്പലുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം വളരെ ലളിതമായൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് അവിടെ അകപ്പാടുള്ളത് ഇങ്ങനെ അളത്താഴയിൽ യേശുവിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഈ വാക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐത്തോസ്റ്റ് അതർ പറയുന്നത് ഇതിനെ മറ്റൊരാംഗിളിൽ നിന്ന് കാണാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം എന്താണത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി അലയുന്നതിനേക്കാൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അലയുന്നുണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ആ കൃമികണക്കുള്ള കീടങ്ങൾ കണക്കുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ചിറകുകൾ വെക്കുക വി ആർ ബീങ് സോ പാഷനേറ്റ്ലി ലൗഡ് എന്തുമാത്രം പരിക്കുകൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും എന്തുമാത്രം അപമാനങ്ങൾ കടന്ന് പോകുമ്പോഴും എന്തുമാത്രം വിഷാദത്തിൽ പെട്ട് പോകുമ്പോഴും എന്തുമാത്രം മരണനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് കണ്ണുപൂട്ടിയിട്ട് പറയണം അയാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ഹിത്തോസ്റ്റ് മദറിൻ്റെ മരണത്തിന് ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് മദർ തൻ്റെ സമൂഹത്തിന് എഴുതിയ കത്തിൻ്റെ കത്ത് ഈ പദമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് മദർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ ഐത്തേഴ്സ്റ്റിനടുത്തായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി വെക്കണം ഐ തേഴ്സ്റ്റ് ഫോർ സിസ്റ്റർ ലിജി ഐസ് തേഴ്സ്റ്റ് ഫോർ എക്സോർവ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനുശേഷം ജീവിതം അത്ര പഴയതല്ല രണ്ട് ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഈ ഐത്തേഴ്സ്റ്റ് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് കണ്ട വിചാരങ്ങളെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് സംഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ മറ്റു സുവിശേഷകര് അടയാളപ്പെടുത്താതെ പോയൊരു പദത്തിന് യോഗ ഞാൻ ഇത്രയും അടിവരായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളതിനകത്ത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ഒന്നിങ്ങനെ യേശു ശരീരത്തിൽ സഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കല്പം കൃത്യമായിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമാണ് സഫർഡിൻ ഇസ് ബോഡി പാഷൻ ക്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിത്രമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമായിട്ട് മാറുന്നത് ആ ചിത്രം കാണുമ്പോഴേക്കും എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇത്രയും ഈ കാര്യങ്ങൾ നിറം എന്നാൽ ഒരു ബൈബിൾ പണ്ഡിതനുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇതാണ് യേശു കടന്നുപോയ സഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നൂറിലൊന്ന് പോലും ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് സംവിധാനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുക ഒരാൾ ശരീരത്തിൽ സഹിക്കുന്നതിന് വലിയ മൂല്യമുണ്ട് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ സഹിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോയട്രിയേക്കാൾ റോയായിട്ടുള്ള വിചാരമാണെങ്കിലും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു പറഞ്ഞു ഹൈത്തോസ്റ്റ് മൂന്നാമതായിട്ട് യോഹനൻ്റെ ഒരു മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു താക്കോൽ വാക്കാണ് ദാഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐത്തേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് രണ്ട് ആംഗിളിൽ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചൈതന്യോ ചൈതന്യത്തോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ വല്ലാത്തൊരു പ്രേമം പതുക്കെ പതുക്കെ അകത്തുനിന്ന് എന്തോ കത്തുന്നുണ്ട് ആ വാക്കൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അസീസിലെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഈ ദൈവം എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്ക് പറയാനാവാതെ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത്തരം മനുഷ്യൊക്കെ ഈ ഭൂമിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഒരു സമാശ്വാസം തരുന്ന വിശേഷം എനിക്ക് സമാശ്വാസം തരുന്ന ഒന്നിതാണ് അത്രയൊന്നും ഞാൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി അലഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അയാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അലയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈശോ കഥയൊക്കെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാടിനെ തേടി പോകുന്ന കഥ പണ്ട് കേട്ട കഥയൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ മധ്യാത്തിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മിഡിലേജിലിരുന്ന് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും എവിടെയൊക്കെയോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉള്ളിലേക്കൊരു ഈർപ്പം വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് യു ആർ ബീങ് സോ പാഷനേറ്റ്ലി ലൗഡ് ജീവിതം പ്രഭാമയം സന്നിധന്മുഖം ജീവിതം പ്രഭാമയം സന്നിധാന